0: Und damit herzlich willkommen zu Podcast-Folge 126, heute am Freitag, dem 30. Oktober. Mein Name ist John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das letzte Wochenende vor dem Lockdown steht an. Wir haben heute bei uns im Studio ganz, ganz viele Anrufe und Mails bekommen von Hörern, die erzählt haben, was sie jetzt unbedingt nochmal machen wollen, bevor sie lange drauf verzichten müssen. Der Besuch im Lieblingsrestaurant, nochmal einen schönen Wellness-Tag in der Sauna oder nochmal zum Kosmetiker. Alles noch erlaubt am Wochenende, es müssen die Hygieneregeln eingehalten werden, aber es gibt trotzdem auch eine ganze Menge Fragezeichen. Ihr habt uns geschrieben, was ihr zu den neuen Beschlüssen und der aktuellen Situation wissen wollt. In dieser Ausgabe gibt es die ausführlichen Antworten. Außerdem stand heute im Mainzer Landtag eine Sondersitzung des Parlaments auf dem Plan. Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich in einer Regierungserklärung zu den strengen Maßnahmen ab Montag geäußert, für Verständnis geworben und Hilfen für Betroffene versprochen. Sehr wichtig und deshalb legen wir damit direkt los. Ab Montag gilt die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen in Rheinland-Pfalz auch im Unterricht. Das hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute in einer Sondersitzung im Mainzer Landtag angekündigt. So soll der Präsenzunterricht auch im November aufrechterhalten werden. Dafür kriegen die Schulen nochmal eine halbe Million Masken und 50.000 Liter Desinfektionsmittel bereitgestellt. Den Lockdown an sich bezeichnete Dreyer heute als hart, aber verhältnismäßig. Denn der Gastronomie sowie allen anderen Betroffenen werde von Bund und Land geholfen, sagt sie.
1: All denen, die nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr Corona-bedingt ihre Türen schließen müssen, versichere ich aber, wir lassen sie nicht allein. Sobald die Eckpunkte des Bundes vorliegen, können wir als Land unsere Gastronomie unterstützen, die Hotels und die Kultureinrichtungen in Rheinland-Pfalz, aber auch die Solo-Selbstständigen und viele Veranstalter.
0: Tja, aber der Lockdown wird viele Menschen eine Menge Geld kosten, ganz klar. Die Gastronomie will klagen, Wirtschaftsverbände finden die Maßnahmen teils unfair, manche Politiker meckern, weil die Parlamente nicht einbezogen würden. Die große Mehrheit der Bürger dagegen scheint mit dem Lockdown einverstanden. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, warum will die
1: Polizei dann trotzdem stärker kontrollieren? Naja, es braucht ja nicht viele für einen neuen Hotspot. Und außerdem gibt es wohl die Befürchtung, dass der ein oder die andere nochmal die Sau rauslassen will, bevor ab Montag nichts mehr geht. Innenminister Roger Levens.
2: Da appelliere ich zum einen an Verstand und Disziplin derjenigen, die glauben, sie könnten jetzt nochmal vorklühen und all das sozusagen vorauseilend aufholen, was im November nicht geht. Das ist absolut undenkbar, dass wir
1: uns so verhalten. Nochmal zur Erinnerung. Schon jetzt dürfen draußen maximal 25 Menschen feiern. Es gelten Sperrstunden und Alkohol. Wohlverkaufsverbote, da gibt es keine Lockdown-Rabatte. Ab Montag nur noch zwei Haushalte, maximal zehn Leute und das ist okay, sagt jeder Zweite in einer aktuellen Forsa-Umfrage. Nochmal 16 Prozent reichen die Maßnahmen nicht aus. Ich hätte auch Verständnis dafür, wenn äh, wieder stärkere Restriktionen kommen.
3: Natürlich, wir wollen ja alle gesund bleiben.
1: Dass man wirklich guckt, wo es herkommt. Sicher, wenn man äh, sagt, wieder weniger Personen, wo sich treffen, selbstverständlich.
3: Ich finde es auch nicht schlimm,
1: äh, sich da einzuordnen und seinen Beitrag zu leisten. Stimmen aus Mainz wie aus einem Staatskunde-Lehrbuch. Kneipenwirte, Hoteliers, Restaurantbesitzer werden es anders sehen und bald vielleicht auch mancher Schüler. Ab Klasse 5 heißt es, Maske auf im Unterricht, gilt im Kreis Neuwied schon längst. Wir erinnern uns, Stufe Orange Anfang Oktober. Und, stört's? Es ist halt schwer im Unterricht damit zu atmen. Das
2: ist eigentlich nichts, bringt, weil wir uns eh außerhalb auch treffen, aber auch ohne
1: Maske. Man muss sich daran gewöhnen und man muss damit umgehen. Ansonsten fühle ich mich dadurch jetzt nicht eingeschränkt oder irgendwie beängstigt.
0: Die Infos von Olaf Holzbach. Vielen Dank. 18.700 neue Corona-Fälle bundesweit. In Rheinland-Pfalz gab es innerhalb der letzten 24 Stunden gut 1.000 Neuinfektionen. Beides neue Rekordwerte und die Unsicherheit wächst. Wir wollen in dieser Ausgabe mal ein paar Fragen von euch beantworten. Zum Beispiel die von Jennifer aus Bad Hönningen. Sie fragt, was bedeuten diese hohen Zahlen? Es wird ja viel mehr getestet als im Frühjahr. Ist die Lage denn genauso schlimm wie damals oder sogar schlimmer? rpa 1 Infochef Jens
2: Baumgart, ich gebe die Frage an dich weiter. Wie sieht's aus? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beurteilen. Das mit den Tests stimmt. Gucken wir uns da mal die Zahlen an. Im Moment werden fast 1,4 Millionen Tests pro Woche durchgeführt. Ende März, Anfang April waren es nur 350.000 pro Woche. Also da sind wir ziemlich genau beim Vierfachen. Jetzt gucken wir uns die positiven Tests davon an. Das waren damals so in der Spitze 6.000 bis 7.000 Fälle am Tag. Jetzt sind wir bei 18.000. Also das ist jetzt noch nicht das Vierfache. Aber dieser Vergleich hinkt natürlich, weil man ja durchaus auch äh, Symptome haben muss, um überhaupt getestet zu werden. Ich sag mal so: Die meisten Mediziner gucken jetzt im Moment eher, was in den Krankenhäusern los ist. Das ist vielleicht schon eher vergleichbar. Und da ist die Situation inzwischen durchaus so angespannt wie damals.
0: Okay, dann kommen wir mal zu den Lockdown-Regeln. Andreas aus Osanmonzel schreibt: Könnt ihr bitte noch mal erklären, ob die Polizei in die Wohnung kommen darf, um zu kontrollieren, wie viele Menschen sich dort aufhalten?
2: Ja, das ist ein großer Aufreger. Die Kontaktbeschränkungen gelten ja eigentlich nur im öffentlichen Raum, also im Park beispielsweise. Da darf man sich ab Montag dann nur mit Personen aus einem anderen Haushalt treffen. Aber wir werden eben darum gebeten, dass wir das auch zu Hause so handhaben. Also zu dritt äh, Kaffee trinken im Wohnzimmer ist eigentlich nicht erlaubt. Trotzdem wird im Normalfall die Polizei nicht zu Hause vorbeikommen und das überprüfen.
0: Sebastian Henkel aus Oberstreit schreibt uns, ich höre euren Corona-Kompass jeden Tag, vielleicht könnt ihr darin mal erklären, warum Friseure arbeiten dürfen und Tätowierer nicht. Der Abstand zum Kunden ist ja derselbe.
2: Ja, das ist bitter und wenn man so will, ist es auch ungerecht. Ja, die Idee dahinter ist natürlich die, wir machen wirklich alles dicht, was sozusagen mit Freizeit zu tun hat. Und beim Friseur waren die Politiker offenbar der Meinung, dass das so ein Grenzfall ist. Der Unterschied zum Tätowieren ist dann vielleicht der, die Frisur wartet nicht und wächst einfach weiter. Das Tattoo kann man dagegen vielleicht auch mal vier Wochen nach hinten verschieben. So würde ich das jetzt mal erklären. Für Tattoo-Studios, lieber Sebastian, ist das natürlich trotzdem sehr sehr ärgerlich. Die haben sich alle Mühe Gegeben, die Hygienestandards einzuhalten, das ist klar.
0: Gucken wir auf Halloween. Sabine aus Neuwied will wissen: dürfen meine kleinen Gespenster in diesem Jahr überhaupt von Haus zu Haus ziehen? Wie sieht's da aus?
2: Naja, also offiziell beginnt der Lockdown ja erst am Montag. Das heißt, theoretisch dürfen die Kinder morgen Abend in kleinen Gruppen noch um die Häuser ziehen. Die rheinland-pfälzische Landesregierung will da auch kein generelles Verbot aussprechen. Aber es gilt dann doch die Bitte, Abstand halten. Nur wenige Kinder, also aus maximal zwei Familien und vor allem eine Bitte, die Hygieneregeln einhalten. Also was wirklich gar nicht geht und da müssen die Erwachsenen natürlich ein bisschen mithelfen, ist, dass man einen großen Eimer mit Gummibärchen unverpackt äh, hinstellt, wo jeder mal schön mit den den Fingern reinlangt, also das bitte nicht. Dann lieber abgepackte Süßigkeiten, die mit Abstand irgendwo hingelegt werden. Das geht zur Not. Also da ist auch ein bisschen Kreativität gefragt.
0: Also Halloween auf jeden Fall nur im kleinen Kreis in diesem Jahr. Die großen Partys für die etwas Älteren, die sind eigentlich sowieso schon alle abgesagt. ne?
2: Ja, weil die ja zum Großteil schon jetzt nicht mehr erlaubt sind und äh, das gilt quasi als Bitte auch für die eigenen vier Wände. Kaiserslauterns OB Weichel beispielsweise ruft die Bevölkerung auf, in diesem Jahr auf Halloween feiern zu verzichten und auch die Stadt Mainz appelliert, es ist aktuell nicht an der Zeit, Feierlichkeiten durchzuführen, verbunden mit der Ankündigung, dass das Ordnungsamt zu Halloween verstärkt in der Stadt unterwegs sein wird. Ja, einige Veranstalter haben sich aber auch was überlegt. In Borot im Westerwald, da verlagert man die traditionelle Halloween- Party versuchsweise als Livestream ins Internet.
0: Der ausführliche Überblick von Infochef Jens Baumgart. Vielen Dank. Eure Fragen könnt ihr mir zuschicken an rpr 1 John bei Facebook über Instagram oder ihr schreibt einfach eine Mail ins Studio an studiorpr 1de Kurzarbeit oder Insolvenzanmeldung der Firma und ruckzuck sieht's mau aus im Geldbeutel. Viele Mieter müssen in der Krise einen Plan B in der Tasche haben für den Fall, dass sie ihre Wohnung nicht mehr zahlen können. Der Deutsche Mieterbund befürchtet deshalb, dass es in diesem Jahr mehr Obdachlose geben wird als in den Jahren zuvor. Franz Obst ist der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des Deutschen Mieterbunds. Herr Obst, wieso kommt es Ihrer Meinung nach zu diesem Anstieg der Obdachlosenzahlen?
3: Also man muss ja von folgendem ausgehen, wir haben also ab der kommenden Woche wieder Lockdown, wenn man es auch Lockdown light nennt, ja, ist keine maßgebliche Änderung gegenüber dem vorangegangenen Lockdown, weil nämlich mit Ausnahme der Geschäfte, die geöffnet haben dürfen, alles andere hochproblematisch ist und das wird halt eben dazu führen, dass dann doch wieder einige Betriebe Kurzarbeit anmelden, sobald sie wieder auf Normalmaß zurückgekehrt sind und das wird dann dazu führen, dass viele nicht mehr in der Lage sein werden, die Mieten zu zahlen, weil eben keine Finanzierung. Mittel dafür zur Verfügung stehen, denn wenn ich von meinem Netto nur 60 Prozent bekomme, dann wird das ein bisschen eng. Und wir haben das nächste Problem, dass eben anders als bei dem ersten Lockdown jetzt gerade nicht die gesetzliche Regelung greift, dass für einen gewissen Zeitraum nicht gezahlte Mieten nicht zu einer fristlosen Kündigung führen können.
0: Okay, Ihre Forderung, also was muss passieren, dass es nicht so weit kommt?
3: natürlich so, dass der Gesetzgeber wirklich unbedingt hier eine Regelung treffen muss, dass wenn ein Lockdown kommt, der kommt ja ab Montag, da eben wieder eine Regelung greift, nämlich dass Mietrückstände nicht zu einer fristlosen Kündigung führen können. Und ich meine auch, denn wir bewegen uns jetzt im Winter, anders als von März bis Juni diese Frist länger dauern muss. Also wir haben von März bis Juni drei Monate gehabt und wenn ich die Regierungserklärung der Kanzlerin noch im Hinterkopf habe, sprach die Kanzlerin von vier Monaten, sodass ich also, es stehen harte vier Monate vor, hat sie gesagt und ich gehe mal davon aus, dass natürlich nur um die Bevölkerung nicht zu beunruhigen, was zunächst mal nur einen Monat gesagt hat, aber im Ergebnis bewegen wir uns in diesem, in diesem Spaß hier mal mindestens bis Ende Februar. Und ähm, wenn ich mir das dann so vorstelle, dann muss da dringend eine Regelung her und dann ist es nicht mit irgendwelchem vollmundigen Geschwätz getan, sondern da muss man ran.
0: Sagt der Landesvorsitzende des Deutschen Mieterbunds, Franz Obst. Vielen Dank. Und jetzt weitere Nachrichten im Überblick. Bundesgesundheitsminister Spahn will Anfang kommender Woche aus der Corona-Quarantäne zurückkehren. Das sagte der Politiker nach einer Videokonferenz der EU-Gesundheitsminister. Es gehe ihm ganz gut, die Symptome seien zurückgegangen, so Spahn. Ab Montag sei er dann auch wieder im Ministerium vor Ort. Der 40-Jährige war als erster Bundesminister positiv auf Corona getestet worden. Laut seinem Ministerium hatte er unter Erkältungssymptomen gelitten. Angesichts der steigenden Infektionszahlen sollen ab Montag weitere Sonderregeln in Arztpraxen gelten. Das hat der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken beschlossen. Demnach sollen etwa bei Logopäden Behandlungen auch per Video stattfinden können, wenn es therapeutisch möglich ist und die Patienten einverstanden sind. Außerdem sollen Folgeverordnungen für häusliche Krankenpflege sowie Hilfs- und Heilmittel nach Telefonrücksprache zu haben sein. Seit einigen Wochen ist ja bereits wieder möglich, sich bei Erkältungsbeschwerden telefonisch krank schreiben zu lassen. All diese Sonderregeln sind vorerst bis 31. Januar 2021 befristet. Für Musikfans und für die Veranstaltungsbranche gibt es ein kleines bisschen Hoffnung, sozusagen einen Lichtblick in diesen schwierigen Zeiten. Vielleicht erinnert ihr euch, Tim Bensko hatte Ende August ein Konzert quasi im Dienst der Wissenschaft gegeben, vor 1.400 Zuschauern in der Arena in Leipzig. Da ging es um die Frage, wie hoch ist die Ansteckungsgefahr bei so einem großen Konzert? Jetzt ist das Ergebnis da, RPA1-Reporter Michel Setz. Und man kann sagen, unter bestimmten Bedingungen sind Konzerte oder
4: Sportveranstaltungen durch Durchaus möglich. Damals wurden ja verschiedene Szenarien durchgespielt mit mehreren Zuschauergruppen und die Daten sind jetzt ausgewertet. Das Team der Uni Halle kommt zu dem Ergebnis, ja, man kann tatsächlich Konzerte oder Sportveranstaltungen in Hallen durchführen, aber es muss ein richtig gutes Lüftungssystem geben. Das ist das A und O. Die Forscher haben unter anderem berechnet, dass bei schlechter Belüftung das Infektionsrisiko bis zu 70 Mal höher ist. Was ist mit Abstand und Maske? Auch da müssen die Regeln natürlich eingehalten werden und ein Publikum mit Maske ist eben doch auch gewöhnungsbedürftig, sagt Tim Bensko.
2: Für mich war es tatsächlich ein überraschend gutes Gefühl, weil ich schon irgendwie damit gerechnet hatte, dass es sich alles ein bisschen steriler anfühlt, wenn alle mit einer Maske vor einem sitzen und es dann doch irgendwie eher einer Versuchsanordnung gleicht als ähm, dem normalen Bild. Aber das hat uns richtig Spaß gemacht.
4: Fazit der Forscher, ein hygienisch gut kontrolliertes Konzert oder zum Beispiel Handballspiel ist sicherer als eine Großhochzeit. Okay, was heißt das konkret jetzt für die Zukunft, für Konzerte? Naja, für die aktuelle Lage heißt das erstmal gar nichts, wenn die Corona-Zahlen so hoch sind wie im Moment, dann hilft eben nur der Lockdown, so die Meinung der meisten Experten. Da wird die Studie auch nichts mehr dran ändern, denn natürlich bleibt ein gewisses Restrisiko bestehen, egal wie streng die Hygieneregeln sind. Aber für die Zeit danach, also sagen wir mal fürs neue Jahr, könnten anhand dieser Daten natürlich Konzepte erarbeitet werden, dann könnten auch wieder Konzerte stattfinden. Wie gesagt, das Wichtigste ist aber eine Top-Lüftungsanlage.
0: Dann hoffen wir auf große Konzerte im neuen Jahr. Dankeschön, Michel Setz. Freizeiteinrichtungen, Restaurants und Bars ab Montag dicht. Auch für Studenten wirklich nicht schön. Gerade für die Neulinge, für die Erstis. Da stehen ja Kneipentouren zum Kennenlernen ganz hoch im Kurs. Auch an der Uni Trier können frischgebackene Studis die traditionellen Bräuche vergessen. Und auch die Hochschule selbst zieht ihre Konsequenzen. rpr 1 reporter Sebastian Hoffmann. Die Uni ist zwar grundsätzlich für den Notfall geöffnet, aber regulär hingehen soll jetzt im November noch niemand. Für die Zeit fallen nämlich alle Präsenzveranstaltungen weg. Heißt also, wie schon im Sommersemester gibt es Vorlesungen und Seminare nur noch in digitaler Form per Videokonferenz. So fortschrittlich das auch ist, für Unipräsident Michael Jeckel
4: kann das nur eine Übergangslösung sein. Das hat uns Corona gelehrt, dass man im Hinblick auf Didaktik und gestalterische Konzeption von Lehrveranstaltungen jetzt auch neue Wege beschreiten kann. Aber man erlebt jetzt schon eine deutliche Ermüdung mit diesem Format. Und das wird sich auch jetzt im Wintersemester zeigen, dass wir auf Dauer auf dieses Format nicht Setzen können. Das sehen auch viele der Studierenden so. Denen steckt ja schon ein ganzes
0: Semester digitales Lernen in den Knochen. Aber so jetzt im Winter ist es immerhin nicht ganz so hart, dann auch mal zu Hause zu bleiben.
1: Das ist vielleicht ein bisschen demotivierend, ob man zu Hause genauso viel macht wie hier in der Uni, das ist die Frage, aber ich freue mich trotzdem. Das ist schon eher demotivierend, würde ich sagen. Einfach aus dem Grund, dass man gar keinen Kontakt zu anderen Studenten auch hat.
4: Ja, es kommt auch sehr darauf an, wie die Veranstaltungen umgesetzt werden.
3: Jetzt im Winter, wenn es wieder regnet und es kälter wird, dann will man natürlich gerne dann alles von zu Hause aus machen. Deshalb empfinde ich das nicht so als schlimm.
0: Tja, in diesem Jahr lernt man die Dinge zwangsläufig positiv zu sehen. Die Infos von Sebastian Hoffmann. Vielen Dank. Damit neigt sich die heutige Ausgabe dem Ende. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer über eine kurze Bewertung bei iTunes freuen. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr den Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns dann am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass